0: Boucher d'air, <c 'étonne> vous faire respirer sans bouger, voir, entendre, marre des bouchons de la monotonie quotidienne, laissez nous vous transporter ailleurs sans aller plus loin. <c étonne> <c étonne> Auditrices, auditeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Boucher d'air. Merci d'écouter le rendez-vous des voyageurs qui n'ont ni le temps ni l'habitude de voyager entre histoire et culture, présenté comme d'habitude par Michel Roche. Et sans plus tarder situons notre propos du jour. Avez-vous déjà remarqué au détour d'une promenade dans les rues parisiennes un mot, un nom aux sonorités étrangères Simon Bolivar sur un arrêt de la ligne 7 du métro, José Saint-Martin sur une statue du parc Montsouris À l'évocation de ces deux figures incontournables de l'indépendance dans des continents les plus vastes du monde, vous l'aurez compris, c'est vers l'Amérique latine que nous vous emmenons aujourd'hui. Et pour cette balade, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous sur le plateau Laura Pinto, Laura Pito, vous êtes historienne culturaliste et spécialiste de la littérature hispano-américaine dans la décennie 1960. Bonjour Laura.
1: Bonjour Michel.
0: Et avec vous Laura, nous recevons également Émilie Ruiz. Émilie, vous êtes étudiante en fin de cursus à la Sorbonne et vous réalisez un mémoire de Master 2 d'Histoire culturelle sur l'influence de la littérature ibéro-américaine dans les milieux universitaires français du second 20e siècle. Vous êtes également présidente de l'association ECIA, étudiant pour la culture ibéro-américaine. Émilie, bonjour
2: Bonjour Michel
0: Et sans plus tarder, je vous propose de commencer cette émission. Et pour bien le faire, débutons comme d'habitude avec quelques notes de musique.
3: Años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, Oboe, Úrsula, cien años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir. En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
0: Et quel plaisir de commencer cette émission sur une si belle musique. Notre sujet aujourd'hui est le boom latino-américain, un phénomène euh, qui définit l'affirmation de tout un groupe d'auteurs latino-américains après, pendant ou avant un passage nécessaire à Paris, étape obligatoire et structurelle dans la carrière de chacun d'entre eux. Alors, Paris, la France, pour commencer. Pourquoi ce choix Qu'est-ce que viennent chercher ces écrivains chez nous et pas ailleurs Et finalement, quelle est l'origine de ces échanges dont vont naître de grands noms de la littérature latino-américaine Laura Pinto.
1: Il faut savoir que les premiers écrivains latino-américains arrivent à Paris entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. En effet, le séjour parisien s'inscrit à la base dans une tradition intellectuelle héritée du, du voyage en Europe du XIXe siècle, vu comme un retour aux sources de la culture. Dans la seconde moitié du XXe siècle, de plus en plus d'auteurs et d'autrices latino-américaines et latino-américains vont s'inscrire dans cette pratique. Sans en donner une liste exhaustive, on peut quand même parler de l'écrivaine Silvina Ocampo, de Michelangelo Asturias, de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, de Octavio Paz et de plein d'autres.
0: Vous nous parlez d'un retour aux sources de la culture et oui, Paris bien sûr est une capitale culturelle incontournable, mais en même temps ce sont des auteurs du monde entier qui se rendent à Paris pour les mêmes raisons que les auteurs dont vous nous parlez. Et donc notre première question est plus de, de savoir, de chercher à comprendre comment ces auteurs latino-américains se démarquent par rapport à d'autres auteurs venus d'autres régions du monde. Qu'est-ce qui, qui fait de leur courant migratoire vers Paris quelque chose de si important pour la future génération du boom latino-américain, Laura
1: C'est exact, les auteurs latino-américains sont loin d'être les seuls à faire ce choix et à venir s'installer en France. Le cosmopolitisme et la richesse foisonnante du milieu littéraire en France attirent les écrivains de tous les pays, et d'autant plus dans la première moitié du XXe siècle. Mais il faut, faut, faut penser que les, pour les écrivains qui dont on va parler, Paris est une destination privilégiée pour des raisons plus précises et qui font consensus chez eux. En effet, ces artistes et écrivains surtout arrivent à Paris car dans leur culture, cette ville revêt une place importante en tant que berceau de la pensée politique révolutionnaire et en tant que capitale de la culture européenne, avec les fréquentations des plus grands écrivains et artistes européens dans les salons littéraires et les cafés de Montmartre, Montparnasse et Saint-Germain, comme par exemple La Rotonde ou le, ou le très connu Café de Flore. Un des précurseurs de cette tradition du, de voyage à venir à Paris et euh, le poète nicaraguien Rubén Dario.
0: Alors un personnage tout à fait surprenant sur Rubén Dario, n'est-ce pas Les biographies que l'on trouve de lui en font une sorte d'Arthur Rimbaud Latino. À 12 ans seulement, il commence sa carrière de poète au Nicaragua. à 19 ans, il publie un premier recueil très remarqué. Il acquiert rapidement une renommée à l'échelle du continent sud-américain entier. Donc... Euh... Un véritable phénomène, ce jeune homme. Et c'est grâce à ce succès qu'il peut financer son voyage à Paris à la fin du 19e siècle.
1: Oui, on pourrait faire toute une émission sur ce fascinant personnage. Depuis l'un de ses premiers ouvrages, le recueil de poèmes Assoules, publié en 1888, on repère dans l'œuvre de Dyle ses références et influences puisées chez les symbolistes français comme Baudelaire ou Verlaine. Il se journera 12 ans à Paris et, avec d'autres auteurs, il a contribué à créer une fascination pour le pari mondain de la fête et à en développer un mythe entre rêve littéraire et réalité.
0: Faisons tout de suite un saut dans le temps car notre sujet se situe plusieurs décennies après la vie de ce Rubén Dario dans les années 60-70. À cette époque, les latino-américains sont de plus en plus nombreux en France. Ils sont souvent expatriés de leur pays pour des raisons politiques puisque des régimes répressifs s'installent dans les pays de l'Argentine, du Brésil ou encore du Chili avec le cas de Pinochet qui est le plus connu chez nous. Alors ce contexte va finalement favoriser la naissance du boom latino-américain puisqu'il permet une concentration d'auteurs latino-américains à Paris et ainsi toute une série de noms d'auteurs latino-américains commencent à se faire reconnaître et les plus connus parmi eux sont Julio Cortázar, Gabriel Garcia Marquez, pardon bien sûr, et bien d'autres.
1: Oui, ou encore de Mario Vargas Llosa. Il mérite qu'on détaille leur parcours pour bien saisir leur rapport avec l'Europe et plus largement avec la France et Paris. Mario Vargas est un écrivain péruvien né en 1936 et actuellement encore en vie. Et avec son premier roman, La ville et les chiens, publié en 1963, il s'impose comme l'un des précurseurs du boom latino-américain, dont il restera toujours une, une figure de proue. À partir de 1959, il se retrouve coincé à Paris dans la... et dans l'incapacité de retourner au Pérou, il décide de séjourner un, un temps euh, à Paris et se faire euh, euh, journaliste à la l'AFP et en fait sa carrière de journaliste aura vraiment une importance dans sa vie euh, et il écrit euh, plusieurs romans comme euh, La Maison Verte, L'homme qui parle ou Éloge de la marâtre. Julio Cortázar est un écrivain argentin qui est né en 1914 et mort en 1984 et il euh, en fait il est né en Belgique parce que ses parents euh, était euh, fonctionnaire de l'ambassade ar euh, argentine euh, en Belgique et en 1951 il émigre en France où il vivra jusqu'à sa mort il travaille pour, euh, pour un temps pour l'UNESCO en tant que traducteur en fait euh, un de ses ouvrages euh, les plus connus c'est euh, Marel, Rauela en espagnol de 1964 ou encore euh, le, le livre de Manuel El libro de Manuel de 1973. Et enfin, on peut citer euh, l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, qui est connu euh, mondialement pour son roman 100 ans de solitude, mais aussi pour euh, Chronique d'une mort annoncée ou L'amour au temps du choléra. Et en fait, il euh, arrive à Paris en 1955, où il commence l'écriture de son roman La Malahora qui est publié en 1962. Et puis, euh, il partira de Paris après quelques années et sejournera dans d'autres pays d'Amérique latine.
0: Et je vous vois sourire tout comme moi sur ces quelques notes de Tueres Arena. Musique de Franck Reyes, on entend depuis le début des airs qu'on ne présente pas, mais qui forge tout autant, peut-être même plus que les auteurs dont on parle, la réputation de l'Amérique latine aujourd'hui. Mais ce n'est pas notre sujet, alors revenons à toutes ces plumes qui se font reconnaître dans les années 60-70 par des vers, des lignes écrites dans les rues parisiennes. Depuis tout à l'heure, nous les définissons comme des auteurs s'inscrivant au sein d'un même mouvement. Mais finalement, qu'est-ce qui forge ce lien entre eux, Laura Pinto D'où naît cette relation entre ces auteurs qui vont être catégorisés et regroupés derrière l'appellation du boom latino-américain
1: en effet, leur relation vient logiquement de leur origine commune, mais aussi des dures conditions de vie qui vont avec leur statut d'expatrié latino-américain. En fait, ces écrivains euh, qui euh, vivent à Paris dans les années 60 et 70 ne vivent pas le rêve de, du Paris mythique que... Que leurs prédécesseurs ont dessiné avec leurs plumes, comme euh, Rubén Dario et tous les modernistes. Puisqu'en fait, leurs conditions de vie étaient euh, assez difficiles, voire euh, parfois précaires. Ils n'avaient pas d'argent, tout simplement, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et euh, ils habitaient euh, tous souvent euh, dans des chambres d'hôtel, sans, sans douche ni eau chaude. Notamment, Julio Cortazar, il habitait pendant la première période de sa vie euh, à Paris, euh, au 54 Mazarine. Et Vargasiosa et Garcia Marquez euh, ont souvent parlé de, de leurs difficultés de jeunesse, où seules quelques amitiés latino-américaines et la miséricorde d'une hôtelière compréhensible leur permettaient de subsister et écrire.
2: Je me permets d'intervenir pour dire que ce phénomène ressort particulièrement dans mes recherches. Souvent, on retrouve dans les ouvrages de ces auteurs une description de ce contexte difficile qui forçait donc que ces écrivains latino-américains à nouer les, des liens forts et renforcés bien sûr par leur passion littéraire. Barga a dit que Paris était une plaque tournante pour les latino-américains. Tout le monde passait par Paris et il y avait dans la ville une découverte de la littérature latino-américaine. C'est à Paris qu'il rencontre Pablo Neruda, Julio Cortázar ou encore Carlos Fuentes. Cortázar a été une personne importante dans sa vie privée et d'écrivain. Il a lu son manuscrit qui est devenu La ville et les chiens en 1963 et il l'a encouragé à le publier. Ses auteurs étaient à la recherche d'un style, d'une identité dans leur écriture et ils partagent leurs découvertes littéraires et idées lors de réunions. On peut surtout parler du bar de l'Escale, dans le quartier latin, que les écrivains et artistes latino-américains affectionnaient particulièrement dans les années 50 et 60.
1: Oui, Émilie a tout à fait raison. En général, il y avait donc une grande solidarité entre les auteurs et les artistes latino-expatriés. Ils cèdent les uns les autres, et les anecdotes comme celles que nous venons d'évoquer sont, sont très nombreuses. Cortázar parle justement dans son roman marel Rayuela, en espagnol, des clubs où les écrivains et les artistes latino-américains se réunissent à Paris. L'intrigue de ce roman est en général imprégnée d'une atmosphère parisienne, dès les premières lignes.
0: Encontraría la maga, tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, à arco que da el quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sur le rio me dejaba distinguir las formas. Et on entend là un passage trop court à mon goût de cet excellent roman, Marel Rayuelas en espagnol, écrit par Julio Cortázar et publié en 1963. Ce roman retrace l'histoire de Horacio Oliveira, un personnage évoluant entre Paris et Buenos Aires et perdu dans une quête identitaire qui le fait confondre rêve et réalité.
1: Je voudrais ajouter qu'on découvre dans les pages de Marel le lien intime qu'entretient Julio Cortázar avec Paris. On partage ses déambulations, ses explorations dans la ville. Il était en effet fasciné par les passages, les ponts, les galeries dans Paris, et cela émerge dans le roman. Dans un entretien, l'écrivain confiait que Paris et lui avaient une relation d'amour, comme de, de nombreux artistes et auteurs qui ont vécu à Paris. Cela se ressent dans chaque passage du livre.
2: Je tiens aussi à dire que c'est un livre qui m'avait beaucoup frappé dans la façon dont il est construit. Donc ce sont deux livres à l'intérieur d'un seul, selon la façon dont on le lit. On peut les lire du début à la fin comme d'habitude, mais aussi selon un ordre de chapitre qui est proposé par Cortázar lui-même. Et c'est très amusant de les lire de cette façon.
0: Et donc si je comprends bien ce que vous dites, Laura Pinto, ce sont tous ces auteurs qui se rencontrent et échangent dans le Paris des années 60-70, qui, qui forment ensemble le boom latino-américain. Mais si on doit le définir dans ses caractéristiques principaux littéraires à nos auditeurs, comment le définiriez-vous, Laura Pinto
1: C'est cela, oui. Il s'agit de cette génération d'auteurs latino-américains, de pays différents, mais unis par le croisement de leur trajectoire, à la fois géographiquement, puisqu'ils se retrouvent tous à Paris, littérairement, puisqu'ils emploient tous des procédés littéraires semblables, et politiquement, puisqu'ils s'engagent en majorité dans leurs écrits, mais aussi ben, dans leur vie, contre les dictatures qui étaient en œuvre en Amérique latine dans les années 60 et 70. Mais en fait, pour le dire plus précisément, le boom latino-américain est un mouvement littéraire qui se forme aux alentours des années 1960 et 1970, influencé d'un côté par les modernismes européens et de l'autre par le mouvement latino-américain avant-gardiste. Il s'agit d'un mouvement de contestation, aux conventions établies de la littérature euh, espagnole traditionnelle. Et en fait, euh, ce qui est unique dans ce mouvement, c'est que les travaux des, des jeunes écrivains en fait, ont été très largement diffusés en Europe et dans le monde. Et notamment, le premier à franchir le cap de, de, de notoriété internationale est euh, le roman de Mario Vargas Llosa euh, de 1962, La ville et les chiens. Et du point de vue littéraire, ils introduisent le style du réalisme magique. Du coup, il y a des éléments euh, surnaturels et étranges dans leur récit.
2: Il s'agit d'une littérature qui est très fortement éprise de thèmes liés à l'Amérique latine, malgré le fait que de nombreux représentants du boom vivaient alors en Europe. Le critère identitaire est très fort. On le ressent quand on voit qu'ils écrivent tous en espagnol, ce qui est aussi une caractéristique très importante du boom. Bien sûr, ils sont influencés par la langue française et des liens entre les deux langues se sont opérés. Certains d'entre eux affirment même penser en français mais écrire en espagnol pour pouvoir rester en contact avec les réalités de leur pays d'origine.
1: On pourrait préciser que dans les thèmes qui, que ces écrivains traitent, le séjour dans une terre étrangère reste le sujet d'une rencontre avec soi-même, d'une redécouverte avec sa propre nationalité. Cortázar écrit ⁇ L'écrivain latino-américain qui vient à Paris et y séjourne un temps acquiert, disons-le ainsi, une optique différente, renouvelée. ⁇ il y a effectivement ce sentiment de revoir, de reconcevoir l'Amérique latine dans sa littérature comme dans sa culture, mais au prisme des découvertes faites à propos des modes de vie et des mentalités européennes. Un véritable choc des cultures est à l'œuvre, et se ressent chez ces auteurs du boom.
0: De ce que vous nous dites, on a l'impression que finalement c'est leur séjour à Paris qui déclenche chez ces auteurs une prise de conscience de leur identité latino-américaine. Il me semble que c'est ce que la question que vous abordez dans votre mémoire, Émilie Ruiz, non
2: en quelque sorte, oui, c'est cela qui s'est produit. C'est à cette époque que les auteurs latino-américains prennent conscience d'une identité commune. L'exil fait qu'ils se sentent latino-américains et pas seulement colombiens, péruviens ou mexicains. Ils font partie d'un même ensemble avec une même histoire et une même culture. Mario Vargas Llosa explique dans un interview que c'est à Paris qu'il a découvert qu'il était un latino-américain et pas uniquement un péruvien. Et c'est aussi à Paris qu'il a commencé à lire de la littérature latino-américaine par plaisir.
1: Par ailleurs, la condition d'exil de ces écrivains, en particulier du boom, a été aussi déterminante dans la formation de leur identité littéraire. Cortázar a souligné le poids du processus de l'exil dans la littérature latino-américaine. Il écrit « Il y aura un jour, dans les histoires de la littérature latino-américaine, un chapitre consacré à la littérature de l'exil.
0: » Et le temps passe, il va falloir bientôt approcher de la fin. Laura, une dernière question que je voulais vous poser, c'est, nous l'avons précisé, ces auteurs se font connaître... Dans un contexte politique tendu euh, dans leur continent d'origine certes eux, ils sont en france mais en amérique latine on a des dictatures et des gouvernements très répressifs Quel est le... quels sont les liens qu'entretiennent finalement euh, ces auteurs avec leur gouvernement d'origine ont-ils des rapports et ont-ils euh, dans leur écriture une façon de s'engager
1: oui tout à fait il y a une très forte dimension politique chez les écrivains du boom comme chez de nombreux artistes euh, et de latino américains de cette époque là en fait euh, ils se distinguent par leur engagement politique très concret dans leur vie. Et même dans leurs écrits, en fait, ils, ils mettent, euh, mettent en scène quand même, des conflits sociaux, politiques et économiques et les mélangent avec les mythes et les légendes de leur pays d'origine. On peut, on peut citer en fait, les, les, des exemples dans la vie de Gabriel García Márquez. Euh, par exemple, il s'engage euh, dans la révolution cubaine les années 50, euh, comme correspondant étranger de, de l'agence Prensa Latina, qui est un journal qui vise à contrecarrer la propagande contre Cuba. Mais également dans la vie de Vargas Llosa, parce qu'en fait, euh, même s'il si il, s'engage au début dans la révolution cubaine, il en est très vite déçu, et du coup il se, il se présente à la campagne présidentielle du Pérou en 1990. En tant que candidat libéral et il est battu au second tour par son opposant, Alberto Fujimori, euh, malgré l'appui des médias et des élites. Et après sa défaite, il euh, s'installe en, en Espagne. Mais euh, en fait, il reste quand même très fortement attaché à, sa, euh, sa, à la politique de son pays d'origine, même s'il si, euh, n'y habite plus. En ce qui concerne sa vision de la littérature, elle est, elle est très intéressante parce que, en fait, pour lui, c'est et les insurrections permanentes, qui ne peuvent se soumettre à une quelconque idéologie ou à un quelconque pouvoir. Pour lui, la fonction de l'écrivain n'est pas de servir un pouvoir en place, mais au contraire d'en modérer les ardeurs et d'y s'opposer. Et enfin, nous pouvons citer Julio Cortázar, qui est très engagé lui aussi Il fuit la dictature militaire dans son pays. En effet, il prend part à la lutte contre le péronisme. Comme on l'a vu, en fait, il arrive en France en, en 1951 parce qu'en fait, il, il choisit l'exil en France et euh, après la, que Perón gagne les élections. Il déclare son soutien à la révolution cubaine et au Sandinisme de, du Nicaragua. Et à Paris également, il reçoit tous les exilés latino-américains euh, qui, qui viennent euh, frapper à sa porte euh, au moment du coup d'état en Uruguay, de la, de la chute de Hayenne, de Chili. Et, euh, et même de la, justement de, de la dictature en Argentine. Et son engagement lui vaut d'être naturalisé français par euh, François Mitterrand en 1981 euh, pour contester le régime de Pinochet.
0: Ce propos est l'occasion pour nous de vous faire écouter un extrait d'interview sélectionné par Laura Pinto et dans lequel Julio Cortasiar explicite son engagement politique. Extrait tiré du livre de Manuel.
3: Euh, mon engagement politique qui a commencé après plusieurs séjours que je fais à Cuba, où j'ai découvert une, une nouvelle façon, une nouvelle optique latino-américaine que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais vraiment pas. Mais... Mmh, j'ai fait une activité, si vous voulez, politique ou idéologique.
0: Voilà ici Cortazar qui parle de la littérature comme d'un instrument de combat, un moyen d'agir. Et finalement, par rapport à ces prises de position fortes de la part de ces écrivains, quel est le poids réel de leur engagement Est-ce que les lignes qu'ils écrivent tombent dans le vide ou bien suscitent-elles un écho particulier Laura Pinto
1: Bien sûr, face à la dureté des régimes politiques en place dans leur pays d'origine, il est difficile de parler d'un réel impact de leurs écrits sur les politiques en place. Mais en fait, il est indéniable qu'avec la publication de, des ouvrages de ces auteurs dans le milieu littéraire français, ils bénéficient d'un écho qui, avec le temps, ne peut jouer que dans un sens favorable. Encore une fois, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est leur présence en France, à Paris, qui a permis une telle résonance de, le, de leur œuvre, de l'œuvre de ses auteurs.
2: Alors oui, je reviens là-dessus dans mon mémoire. Le fait de vivre à Paris a facilité la traduction en français de leurs romans, et ainsi leur diffusion en France. Paris est un lieu qui a permis la circulation de la littérature internationale grâce à des initiatives différentes. On a notamment en 1954 la collection littéraire La Croix du Sud, qui est créée chez Gallimard. C'est une collection spécialisée dans la littérature sud-américaine. Elle introduit dans un premier temps l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, en traduisant et publiant ses nouvelles. La collection publie également des ouvrages de Cortázar et de Vargas Llosa, notamment Les armes secrètes de Cortázar, en 1963. D'autres maisons d'édition vont entreprendre la traduction et la publication de jeunes romanciers, comme Mario Vargas Llosa et Carlos Fuentes. Les auteurs du boom doivent donc une part de leur succès au fait qu'ils étaient implantés à Paris, ville qui leur a permis une reconnaissance internationale.
0: Cette reconnaissance est amplifiée par les nombreux prix qui viennent vite récompenser les écrits de cette brillante génération, n'est-ce pas Je les ai sous les yeux dans une liste exhaustive que je peux en partie énumérer. Le prix Médicis pour le livre de Manuel de Cortassar en 1974, le prix Nobel de littérature pour Garcia Marquez en 1982 et le même prix pour Vargas Lossa en 2010, accompagné le 25 novembre dernier d'une place à l'Académie française pour Vargas -Lossa, Donc, Et c'est la première place, il faut le signaler, à un écrivain qui n'écrit pas dans la langue française.
1: Il faut comprendre en fait que ces prix agissent directement en faveur de la mémoire de ces auteurs et de leur valorisation. Si on s'appuie sur la méthodologie effectivement mise en place par le très connu historien du culturel Pascal Horry, ces distinctions constituent bien des marqueurs de validation de l'œuvre de chacun de ces auteurs et par extension du groupe qui forme le BOOM latino-américain. De plus, ces titres garantissent une circulation internationale et effectivement la légitimité euh, dont jouit Paris euh, dans la sphère euh, littéraire mondiale d'hier à aujourd'hui et à souligner effectivement. Et euh, cette circulation a notamment permis de constituer des communautés latino-américaines qui ne se pensaient pas forcément ainsi auparavant.
0: En tout cas, merci Laura pour cet exposé passionnant. Nous pourrions encore en parler pendant longtemps, mais nous devons conclure cette émission. Nous nous tournons vers Emilie Ruiz. Emilie, le mot de la fin, vous présidez une association, j'en ai déjà parlé, le l'ECIA, de la Sorbonne, liée de près à la communauté latino-américaine. Quelques mots, Emilie, à propos de cette communauté à Paris aujourd'hui
2: La communauté latino-américaine a toujours une très forte présence à Paris aujourd'hui. On le voit notamment à la programmation culturelle des dernières années dans la capitale. On a récemment accueilli Sébastien O'Salgado. Salgado, photographe plastique brésilien à la Philharmonie de Paris. La mémoire des artistes latino-américains à Paris est également préservée par des initiatives individuelles. C'est le cas notamment de Miguel Ángel Asturias, le poète guatémaltèque, qui a également été lauréat du prix Nobel de littérature en 1967 et président du jury du Festival de Cannes en 1970. Il décide ainsi de léguer ses manuscrits et ses archives à la Bibliothèque nationale. En faisant cela... Assouliès indique une volonté d'intégrer le panthéon littéraire parisien, qui a une reconnaissance universelle. Aussi, l'existence de centres de recherche liés à l'Amérique latine indique un intérêt toujours existant d'étudier les cultures latino-américaines sous toutes leurs formes. C'est le cas notamment de l'Institut des hautes études en Amérique latine, de l'Université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.
0: Et quel est le rôle de votre association dans la préservation de cette mémoire et dans la diffusion des cultures latino-américaines
2: notre association, étudiant pour la culture ibéro-américaine, a pour objectif de promouvoir la culture ibéro-américaine à Paris, c'est-à-dire des pays d'Amérique latine, mais aussi des pays de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. Récemment, nous avons organisé une balade culturelle pour découvrir le Paris latino-américain, comme nous venons de le faire dans ce podcast, suivant un parcours dans le 5e arrondissement. Par exemple, l'actuel hôtel des trois collèges situé rue Cuja, où Gabriel Garcia Marquez a écrit ses romans « Pas de lettres pour le colonel » et « La mala en 1956, il y a aujourd'hui une plaque de commémoration à l'extérieur de l'hôtel.
0: C'est sur la proposition de cette charmante balade que nous allons devoir clôturer ce podcast. Laura Pinto, Émilie Ruiz, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet exposé initiatique à des airs, ou plutôt des vers et des lignes venues d'ailleurs, mais écrites ici, chez nous, comme toujours sur Boucher d'Air. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentionnée, en espérant avoir réussi quelques instants à vous transporter. Et si vos pas vous guident demain, dans un mois, dans un an dans ces rues et ces lieux qui ont nourri l'imagination et l'affirmation des auteurs dont nous avons eu l'honneur de vous parler aujourd'hui, vous pourrez toujours trouver leurs principaux ouvrages dans de nombreuses éditions d'édition française. L'émission été préparée par Patrick Perruchot, présentée par Michel Roche et montée par Laudrine Merol. Boucher d'air.
2: Boucher d'air. 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 d'air.